0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour analyser le tableau de l'US Open, messieurs, la dernière levée du grand chelem de la saison euh, du côté de New York. Bien évidemment, euh, on va revenir sur le tirage au sort. Évidemment, comment ne pas mentionner le nom de Novak Djokovic euh, bref, il y a des choses à raconter. Euh, la première, c'est que Novak Djokovic ne participera pas à la levée américaine cette saison. Euh, les conditions sanitaires, enfin les, les demandes de, des États-Unis euh, de présenter un passeport vaccinal n'étant pas rempli par, euh, par le serbe, il n'aura pas l'opportunité de défendre ses chances euh, lors de l'US Open, c'est d'un point de vue sportif évidemment extrêmement dommageable. Euh, on va pas revenir euh, là sur la course euh, au GOAT, euh, au nombre de grands chelems et tout, mais c'est vrai que ça fout quand même un petit peu en l'air le truc parce que tu sais que tu es sur les dernières années, ils sont quand même ultra compétitifs. C'est un grand chelem sur dur, c'est la surface de Novak, c'est peut-être pas le grand chelem qui le réussit le plus, mais quand même. Donc euh, ouais, clairement, c'était pour lui une grosse opportunité de victoire, ça reste quand bien même un outsider très 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 sérieux, donc euh, ça fait un peu chier de ne pas le voir euh, là, euh, du côté de Flushing Meadows, euh, et de défendre ses chances et se battre euh, avec les autres, parce que c'est un US Open qui est hyper ouvert, euh, il y a beaucoup, beaucoup, d'interrogation, pour moi, euh, parce que j'ai du mal à voir quels sont vraiment les joueurs en forme, euh, au-delà d'un Nadal qui va monter en puissance au fur et à mesure des tours s'il les passe, euh, je vais venir hein, sur les formes des autres, mais voilà, j'ai pas de truc qui se dégage réellement, euh, voilà, on a un Berettini par exemple, là, vous voyez, son nom passe, il est tête de série 13, mais qu'est-ce qu'il vaut, un hein, Matteo Berrettini, qu'est-ce que c'est, d'habitude on met forcément minimum en quart Là, qu'est-ce qui va se passer euh, Medvedev, il joue pas le tennis de sa vie, clairement. Il est dans la partie de tableau d'un Kyrgios ou d'un Bautista à Enfin euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Euh, le tirage au sort. Alors, euh, évidemment, euh, Medvedev était tête de série numéro 1, Nadal numéro 2, donc il se retrouve évidemment à l'opposé, Nous ne pourront se retrouver qu'en finale. Euh, du côté des 3 e et 4 On a Carlos Alcaraz qui sera dans la partie de tableau de Rafael Nadal pour une potentielle demi-finale, j'ai dis bien potentielle, 100% espagnol. Euh, la tête de série numéro 4 euh, qui est notre ami, euh, bah c'est Stéphanos, c'est Stéphanos lui est dans la partie de tableau de Daniel Medvedev. Euh, voilà, ça c'est fait. Les deux pires ennemis qui s'étaient retrouvés là, du côté de Cincinnati bah, pourront se retrouver au s'ils le veulent en demi-finale pour une explication euh, à voir aussi que Félix Auger Aliassime est dans la partie de tableau de Medvedev hein, et non donc, donc pas dans celle de, de Tsitsipas euh, Tsitsipas lui il a plutôt pris notre ami Casper Rude euh, voilà dans la partie haute on a donc un euh, potentiel Medvedev, euh, Félix euh, Tsitsipas Rude. Alors, bien sûr, il y a des joueurs qui là-dedans peuvent foutre un petit, peu, un petit peu de bordel. On va analyser du coup la partie haute, hein, puisqu'on y est. Euh, parce que est-ce qu'un rude va réellement aller en quart quand tu sais que tu as du potentiel Sébastien Corda, que tu as du ans de Schulp, que tu as du Tommy Paul euh, Ça, par exemple, c'est quand même des joueurs un petit peu embêtants potentiellement pour un Casper rude. On a un Tim van Richthofen potentiellement au deuxième tour. Et, et même un Kyle Edmund qui revient. Ça peut, ça peut faire du dégât. Donc euh, voilà, Rude n'a pas une route euh, tracée non plus, évidemment, en potentiellement, il a un Taylor Fritz. Enfin, en huitième, pardon, il a un Taylor Fritz. Et ça, pour moi, c'est quand même euh, une grosse épine dans le pied de Casper. Euh, Titi passe, lui. Alors, on va analyser la partie de Tsitsipas. Euh, premier tour face enfin, à un qualifié, on ne sait pas encore qui c'est. Euh, potentiel, troisième tour face enfin, à un Maxime Cressy. Euh, c'est pas cadeau et surtout il est dans la partie de tableau de Berrettini si Berrettini est dans un état physique correct et tout, euh, on le sait l'italien en grand chelem, c'est quand même une valeur très sûre, il ne perdait que face à Djokovic euh, et Nadal euh, là récemment il perd d'entrée face à Frances Tiafo et d'entrée face à Carino Busta alors, euh, c'est des mecs qui jouent plutôt bien en ce moment. Et sinon, Akstat, avant, il perdait en finale face à Ruth. Donc, il est quand même là, l'ami Matteo. Même si les deux derniers résultats, c'est deux défaites d'entrée. Euh, S'il si si commence à se mettre en route, et Matteo, ça peut être évidemment être, euh, être, être intéressant de voir comment il est. Euh, c'est une partie de tableau où il y, y a Murray aussi. Bon, ça, j'y crois moins. Euh, disons que la route de Titipas, elle est plutôt dégagée. Euh, parce qu'il a, a des, des joueurs plutôt des très bons joueurs, bien évidemment, les mecs sont dans un tableau final de Grand chelem donc voilà, on parle du top niveau, mais c'est pas des mecs qui sont en méga forme, un Sonego, l'année dernière, ou il y a deux ans, ça aurait été plus compliqué, un davidovic c'est pas encore ça, euh, Murray, bon bah Murray, c'est plus vraiment Murray, Berrettini, qu'est-ce qu'il vaut, donc, pour Titipa, je le vois plutôt dégagé pour après retrouver potentiellement un Taylor Fritz ou un Casper rude on remonte la partie de tableau, celle de Félix Oje du coup, qui pourrait potentiellement affronter Daniel Medvedev euh, dans un potentiel quart de finale. Oui, c'est ça. Euh, Félix, lui, il affronte un qualifié. Ensuite du drapeur ou du Ovory. Il est dans la partie de, de Karen Kachanov. Ça, Karen, qu'est-ce qu'il nous fait Il va bûcheronner, il va pas bûcheronner. Euh, la vraie. Voilà, interrogation, la vraie, le vrai point d'interrogation, c'est qu'est-ce que va faire Pablo Carigno-Busta Lui qui a déjà fait deux demi-finales du côté de l'US Open, quand même il ne faut pas l'oublier, qui affrontera Dominique Thiem lors du premier tour, qui avait reçu une wildcard. Là on a quelque chose, une partie très très intéressante. Euh, avec Carigno-Busta, avec du Dominor, avec du Kachanov, là ils peuvent clairement se passer des trucs, mais j'attends de Félix qu'il aille minimum. Euh, en quart de finale. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, je veux que Félix fasse le quart. Ce serait pour moi le minimum. Mais il n'a pas une ta partie de tableau forcément cadeau. Il va avoir des pièges. Euh, un Jack Draper en ce moment joue très bien. Un Alex Molchan, c'est intéressant. Donc, euh, attention Félix, c'est pas fait. Euh, on compte sur toi quand même parce que je veux que tu passes ce cap. Je veux que tu ailles battre les meilleurs mecs. On finit la partie de tableau de Medvedev en parlant du russe. Tenant du titre, numéro 1 mondial, beaucoup d'enjeux pour lui, hein, évidemment, je discuterai de l'enjeu de, 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 de la place de numéro 1 à la fin, parce qu'évidemment, euh, ils sont plusieurs même à pouvoir y prétendre, euh, dont un Casper Rudd, hein. et oui, à la fin, il, il gagne le, je crois qu'il faut qu'il gagne le tournoi et que les autres se chient dessus, mais globalement, Casper Ruud peut être numéro 1 mondial à la fin, ça serait le métaverse, la quatrième dimension, Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, ça serait un truc absolument euh, sensationnel. Euh, notre ami Medvedev Stéphane koslov au premier tour un potentiel deuxième face à Alice ou Rinderknech euh, là dessus je ne me fais pas de, de soucis pour, pour Daniel. Euh, le problème c'est que Daniel euh, clairement pour moi il n'a pas le niveau de l'année dernière hein. c est, c est... Voilà, il joue moins bien que l'année dernière et surtout je trouve qu'il des... est sur courant alternatif il a des moments où ça va être très bon il y a des moments où il va passer à côté, mais il va passer à côté, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y a ses pompes et lui à côté. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout dans son tennis. Euh, bah, un peu comme ça à Tsitsipas, quand il mène 5-0, après il fait n'importe quoi. Il euh, y a des absences, il y a des errements euh, chez Daniel euh, qui, clairement, ne, ne rassurent pas à l'aube d'un grand chelem et d'une place de numéro 1 que tu dois défendre et d'un titre que tu dois défendre et d'une place que tu as envie, disons, de légitimer. Parce que pour l'instant, Daniel, certes, il y a cette finale à l'Open d'Australie, mais après il y a cette blessure, il n'y a qu'un titre en ATP 250, et pour moi, ce qui fait qu'il ne fait pas une si bonne saison que ça, c'est qu'il n'a pas encore digéré cette finale perdue à l'Open d'Australie face à Nadal, quoi qu'il en dise, ça lui a fait mal au crâne et il ne l'a toujours pas digéré. Et d'ailleurs, c'est normal, tu te remets pas d'une défaite comme ça. C'est très dur, euh, ça a été violent. Et en plus, après, il n'a pas eu des, une période facile, il était blessé, il a fait une pause. Donc, il a eu le temps de ruminer. Et je, je pense qu'il ne s'est pas encore remis de ça. Et ce tournoi va être très, très important pour lui. Il y a énormément d'enjeux euh, parce que cette place de numéro 1, ce titre... Voilà, il sait, en plus, je ne sais pas comment il se sent euh, là, mais est-ce qu'il sait qu'il ne joue pas le tennis de sa vie en ce moment, qu'il a beaucoup de hauts et de bas Est-ce qu'il va pouvoir ressentir un petit peu l'atmosphère qu'il avait l'année dernière, le fait de battre Novak Djokovic en finale d'un grand Chelem pour l'empêcher de faire le grand Chelem calendaire C'est quand même quelque chose d'énorme. Euh, J'ai envie, parce que Danil, c'est un joueur qui, sur un terrain, apporte quelque chose, fait des trucs, crée... En tout cas, et, et j'ai vraiment envie de, de retrouver un, un du grand Daniel Medvedev. Euh, il a une partie de tableau qui peut lui permettre cela, parce que, en dehors d'un Kyrgyz qu'il pourrait retrouver un petit peu plus loin, vers le quatrième tour, euh, il n'y a pas vraiment d'obstacle pour lui. C'est des joueurs à sa portée. Il a son service pour l'aider. Voilà, je pense que. Le gap, il est mental euh, d'arriver à rester concentré, à garder cette, con cette concentration sur la longueur d'un match. Euh, on passe à la partie basse, la partie de Rafa. Rafa, qui est pour moi le favori du tournoi et qui a, pour la première fois depuis longtemps, un tirage plutôt favorable. Euh, on va le voir, euh, c'est en tout cas un tirage plutôt clément pour l'Espagnol. Euh, on sait il y a vu un tirage très compliqué à l'Open d'Australie, coupe ardue en tout cas en, en, en France du côté de Roland Garros euh, à Wimbledon ça c'était censé être difficile mais bon ça s'était dégagé au fur et à mesure des tours et, et là à Flushing ça se présente en tout cas plutôt correctement euh, il a un, un premier tour face à une wildcard euh, alors oui, je l'ai pas dit. Rafa, il pourra affronter euh, Cameron Norrie en quart. Hein, euh, voilà, il est dans la partie de Cameron. Je reviendrai sur, sur le quart de Cameron Norrie euh, après. Euh, en tout cas, Rafa affronte potentiellement, enfin affronte l'Australien avec la wild card euh, Rinky ne Connais pas. Euh, <rire> voilà, donc un premier tour facile, un, possède, un potentiel deuxième face à Fabio Fognini et Karatsev. Et de toute façon, comme on le dit souvent j'ai pas peur pour, pour Rafa en soi euh, la seule inquiétude elle est physique est-ce qu'il est bien remis de sa blessure aux abdos ça avait l'air plutôt aller pas mal si physiquement il va bien il est favori clair de ce tournoi pour moi c'est le favori presque numéro 1 de ce tournoi euh, parce que je ferai la liste un des favoris vraiment après mais c'est le favori de ce tournoi donc pour moi les tours là il doit les passer ça doit et quand il va passer les deux premiers tours deux trois premiers tours il va être lancé est presque inarrêtable, j'ai envie de dire. Euh, voilà, il pourrait se trouver un potentiel Schwartzman. Ça fait... Voilà, il n'y a pas... Honnêtement, là, euh, je vous le dis, il y a du Tarot Daniel, du Gasquet, du Kekmanovic, euh, tiafo Guiron, tout ça. Ce n'est pas des joueurs, vraiment, qui peuvent gêner euh, Rafa, qui est un Rafa au top. Dans la partie de tableau de Nori, il euh, y a Rublev, euh, voilà, qui pourrait, il pourrait se retrouver un petit peu plus tard dans la compète. Il y a aussi l'inconnu l'inconnu Denis Shapovalov qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va jouer au tennis ou il va jouer au raquette euh, je sais pas quoi penser d'un Shapovalov parce que potentiellement il pourrait retrouver assez rapidement notre ami Andrei Rublev mais mais je sais même pas s'il si, si en, si en est capable, quoi. Parce que ça sera au troisième tour. Alors, Rublev, moi, je trouve que c'est les résultats en dents de scie. Je suis un petit peu déçu de sa saison. Mais chapeau, Valov, c'est clairement... C'est un cimetière indien, quoi. Tu sais, pas, tu sais pas sur quoi tu mises, hein. Tu sais pas, tu sais pas quoi en attendre de ce mec. Euh, un coup, il peut te battre euh, le numéro un mondial, puis te faire huit défaites de suite, quoi. Enfin, c'est un mystère. C'est un mystère du tennis. Personne n'est capable de résoudre ce mystère. Même pas lui, je pense donc euh, voilà, la partie qui m'intéresse c'est de discuter un petit peu de Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz qui pourrait affronter au troisième tour Borna Choric, que l'on a vu resplendissant euh, complètement improbable cette victoire du côté de Cincinnati après un parcours de fou, il a battu 5 top 20 dont Nadal, euh, bref c'était complètement ahurissant ce qu'il a fait euh, Carlos Alcaraz je l'attends au tournant parce que euh, il a du mal, je trouve, un petit peu, clairement, à digérer euh, son fantastique enchaînement de Master Smil et son arrivée jusqu'à Roland. Depuis je suis un petit peu déçu, il y a des défaites, il y a un petit peu plus de scories euh, dans son jeu. Euh, et je pense aussi que ses adversaires et les entraîneurs qui analysent toujours hein, euh, voilà, le, le jeu du, du mec que tu vas rencontrer euh, ont peut-être commencé à, à mettre en place des choses pour le gêner et j'ai hâte de voir la réponse qu'il va donner à ça. Alors l'avantage je pense pour lui c'est que c'est du 5-7, qu'il a le temps du coup de se rattraper mais un joueur comme Sébastien Baez c'est chiant euh, à jouer au premier tour et surtout Borna Chorich au troisième alors attention Chorich à ne pas en attendre trop non plus euh, parce que l'enchaînement évidemment ne va pas être simple euh, il faut quand même voilà, se dire que le mec euh, ne gagnait pas un match euh, depuis le début de saison et que là il se retrouve à gagner un Masters 1000, enfin, ça n'a strictement aucun sens on sait que le mec est un gros bosseur, gros physique, puissant Troisième tour face à Alcaraz, ça peut être un truc de bûcheron. C'est quelque... un choc en tout cas qu'on va attendre et qu'on va suivre euh, parce que ça peut être un... un énorme test pour Carlos Alcaraz que j'attends honnêtement en demi face à Rafa euh, parce que je pense que dans la partie de tableau au-dessus de lui juste le Ourcatch, Sinner, Dimitrov, Musetti, tout ça, ça va se mettre sur la tronche très dur. C'est une partie très dense. Euh, je vois bien Carlos Alcaraz allait loin, et j'ai envie qu'il aille loin parce que, voilà, il va falloir tamponner, il va falloir aller chercher cette demi, et honnêtement, j'aimerais bien voir une demi Nadal-Alcaraz. Euh, la, la dernière partie de tableau, j'ai commencé à en parler, c'est celle bear Urkacz euh, avec Yannick Sinner, donc un potentiel catch euh, euh, alcaraz en quart, euh, c'est dense parce qu'il y a du Musetti, parce que t'as du, du Sinner, euh, t'as du Dimitrov alors qu'il a été blessé, donc à voir, t'as du Brandon Nakashima qui avait été bon du côté de Wimbledon, euh, franchement c'est dense, j'ai envie de voir euh, les affrontements entre ces mecs là, je vois bien le, le cousin Hub nous faire des perfs, hein. on l'a vu là en Masters Speed. il est encore une fois allé plutôt loin... Euh... Voilà, c'est un mec qui peut te, te sortir des tournois quand même, gros service, euh, de la puissance. Euh, voilà, et Sinner pour confirmer quand même, voilà, il faut. On a envie de voir Sinner aller loin, aussi passer ce cap. Euh, voilà, quand je dis passer ce cap, c'est aller au-delà de ce qu'ils font d'habitude en Grand Chelem. Sinner en plus, il reste quand même sur une effet qui fait mal à Wimbledon en quart de finale. Euh, il a passé un premier step, il avait battu Carlos Alcaraz, mais allez, allez vous chercher le, les grosses victoires, clairement au niveau des favoris pour moi le favori numéro 1 c'est Rafa c'est Rafa parce que il a un tableau plutôt clément il va pouvoir se mettre en route et s'il se met en route et qu'il n'est pas dérangé physiquement je ne vois pas qui peut le battre sur cette US Open parce que Daniel Medvedev pour moi ne joue pas le tennis de sa vie il y a trop de scories et s'il monte au niveau de jeu qu'il a montré face à un Tsitsipas clairement ça le fera pas Carlos Alcaraz j'attends de voir je sais qu'il est capable de produire un tennis fou. Euh, tennis hallucinant, tennis puissant, tennis euh, créatif mais j'ai l'impression qu'il y, voilà, y, y a deux trois trucs qui sont un petit peu moins, moins calés dans son jeu en tout cas, il est peut-être aussi moins serein il doute peut-être, peut il n'y a pas l'insouciance qu'il avait euh, il, y a, il y a de ça quelques mois, et qu'il est un petit peu rattrapé par le truc, hein. il ne faut pas oublier que c'est quand même très compliqué à gérer quand tout arrive d'un coup euh, c'est des mecs qui sont quand même très jeunes il y a tout d'un coup énormément d'attention qui est portée sur eux, donc il faut quand même euh, l'ingurgiter, je le mettrai notre ami euh, Alcaraz au même niveau qu'un Medvedev et un cran en dessous euh, je mettrais du Tsitsipas parce que pour moi c'est trop prenable en fait le problème de Tsitsipas c'est que niveau moyen il va être très haut mais j'ai l'impression qu'il peut trop se faire accrocher par des mecs dans le, dans le tableau il euh... y a trop de mecs qui on l'a vu à Roland Garros ils se fait battre par un rouneux qu'on n'attend pas euh, ça, pour moi, c'est voilà, c'est le problème de Tsitsipas Celui que je vois aller loin, euh, c'est Taylor Fritz. Je le vois, je le bois clairement euh, sortir de la partie de tableau de Casper rude euh, Alors attention, parce que lui, le stress, on sait que ça peut le prendre, mais il a quand même gagné un Masters Mill devant son, devant les Américains. J'espère qu'il sera pas trop pris, mais je le vois aller loin, je vois peut-être faire un petit quart de finale notre ami Taylor, euh, parce qu'il joue super bien au tennis, qu'il a lui pris conscience de certaines choses. Il a peut-être pas battu Nadal à la Wimbledon, mais je pense que c'est dans ce genre de défaite aussi que tu apprends énormément. Casper euh, Rude, pour moi c'est un petit peu trop court, Urkach, ça va aller loin, Sinner Urkach pour moi ça va s'affronter, parce qu'ils vont réussir à, voilà, à, tenir, la, à tenir le, le truc. Je, je, les, je les vois aller loin. Enfin, euh, je les vois s'affronter, en tout cas, parce que, du coup, il y en aura un des deux qui, forcément, passera devant l'autre. Euh, qui, j'oublie, en termes de favoris On est déjà pas mal. Nadal, après, du Medvedev, du Alcaraz. Euh, je vois Taylor Fritz, ensuite. et eh oui. Euh, Tsitsipas, aussi, au même niveau que Fritz. Oui, je sais, ça peut défriser, mais... Moi, je, je le vois comme ça. Et à suivre, euh, à suivre Félix, à suivre Caregno et à suivre Borna Churic. Voilà. Pour moi, ça, c'est les joueurs à suivre. Attention. Euh, voilà. On a envie de, de voir ce que ça donne pour eux. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve très, très vite pour parler sport. Merci de m'avoir écouté. Ciao. À plus.